0: Wat zou nu de reden kunnen zijn dat de eerste helft van 2018 tegenvalt qua omzet? Wat maakt nou dat je niet de resultaten hebt bereikt die je graag had willen zien? De doelen die je stelde aan het begin van het jaar. Even ervan uitgaande dat dat zo is. He, want misschien luister je dit wel en denk je, yes, dit was mijn beste eerste halfjaar ooit. En dan zou het misschien nog beter kunnen zijn... Als je de komende, de volgende zeven oorzaken van waarom je achterloopt, is tegen het licht zou houden voor jezelf. Ik heb dat ook bij mezelf gedaan. Niet alles van wat ik noem is op mezelf van toepassing, maar een aantal dingen zeker wel. Het is vandaag 5 juli 2018. Als ik dit inspreek, morgen geef ik een seminar en daarna wil ik eventjes vakantie houden, dus ik weet ook nog niet zeker of ik uh, dan elke week een podcast ga maken in ieder geval de winnaar van het 1 op 1 Skype gesprek van afgelopen week, en daar maak je aanspraak op als je deze podcast volgt en de winnaar van deze week is Angelina Jochems gefeliciteerd, ik neem contact met je op en uh, dan gaan wij een coach gesprek voeren als je dat uh, graag zou willen Um, maar nu verder met deze podcast, oftewel. Waarom loopt het achter? Waarom bereik je niet de resultaten die je zou willen? Of misschien als dat wel zo is, hoe zou het nog veel beter kunnen? De eerste reden is, misschien zit je wel heel laag in je energie. En word je ochtends wakker en is het niet zo van, ik spring uit bed en ik ga aan de slag en ik heb er zin in, maar ik draai me nog drie keer om. En als dat aan de hand is, een dagje kan. Maar als dat een aantal keer per week gebeurt, dan kan het huis niet anders als dat het zo is dat je omzet ook achter gaat lopen. Want geen energie, geen enthousiasme, geen passie voor wat je doet. De mensen om je heen die voelen dat, die merken dat. En bovendien, je gaat gewoon veel minder voor elkaar krijgen. Veel minder komt er uit je handen. En dus zal dat zich één op één vertalen naar je omzet toe. Dus wat is er aan de hand? Als ik kijk naar mezelf, dan meet ik elke dag mijn energie. En het zit bij mij eigenlijk altijd hoog. Ik kan echt eigenlijk altijd wel wakker worden en uit mijn bed springen. Of, en dat komt dan een enkele keer voor, dat ik weet van ik heb vandaag een hele intensieve dag gehad. Morgen heb ik weinig op het programma staan, dus ik gun mezelf een uurtje uitslapen. En dus dan word ik ook wat later wakker en dan stap ik ook gewoon rustig uit mijn bed. En dan kan het op die manier ook prima werken voor mij. Maar laag in je energie. Meet het dus elke dag. Geef er een cijfer aan, zoals ik ook doe. Geef het letterlijk een cijfer en schrijf het op. Zodat je echt heel bewust bent van... Hoeveel energie heb ik nu eigenlijk als ik opsta? En als dat lager is dan een 8... Kijk, een 7 is feitelijk gewoon onvoldoende. Want een beetje een gemiddeld cijfer. Daar kan je de strijd niet mee winnen in business en in het leven. Je wilt toch met passie uit je bed springen. Dus als dat een 7 of lager is. Ga dan eens bij jezelf na. Wat is hier aan de hand? Waar loop ik op leeg? Wat zijn mijn energielekken? Wat zijn de dingen die ik moet doen? Of die ik doe. Waar ik eigenlijk niet vrolijk van word. Waar ik... Waar ik van denk van, oh, kon iemand anders dat maar doen. Ga het eens bij jezelf onderzoeken. Dus dat is reden 1. Lage energie. Reden 2 is, hoe ga jij om met omstandigheden? Kijk, kennen we kennen natuurlijk wel van uh, 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 modellen als van uh, uh, slachtofferschap of uh, leiderschap, zelfleiderschap. Nou, daar wil ik nu niet te, te, te diep op ingaan. Uh, ik denk dat iedereen wel snapt dat het slachtofferschap... ...jouw omzet niet uh, een boost gaat geven. Maar ja, ik hoor je denken... ...er zijn toch omstandigheden waardoor je omzet achter kan lopen. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Weet je, er kan ziekte zijn bij jou of in je omgeving. Er kan overlijden zijn, niet bij jou, maar in je omgeving. Uh, er kunnen dingen gebeuren die gewoon voorrang hebben... ...die prioriteit hebben, die je aandacht uh, nodig hebben. Misschien een stukje mantelzorg, wat het ook maar is, ja, en dan zeg ik, um, dat kan zeker een remmer op je omzet zijn. Aan de andere kant is toch ook weer van, hoe ga je ermee om? Want misschien kan je het ook als kans zien. Doordat je dus weinig tijd hebt en meer prioriteit voor iets wat belangrijker is, word je misschien wel gedwongen om dingen los te laten. Om los te laten dat je alles zelf moet doen. Om los te laten dat je een bepaalde strategie hanteert. ...die niet werkt. Dat zou zomaar zo kunnen zijn. Bijvoorbeeld voorbeeld uit mijn praktijk dit jaar, de AVG. Ik heb er ook een podcast aan gewijd. ik meen podcast nummer drie. De kansen van de AVG heb ik die podcast genoemd. Want ik zag die AVG in eerste instantie echt als een drama. Zo van 80% van mijn e-mailadressen van mijn business, van mijn omzet gaat straks verloren... Oh jee, uh, ik heb er zelfs uh, van in een dip gezeten. Dat was overigens ook de aanleiding dat ik mijn eigen passie-challenge ben begonnen. Super leuk, want dan denk ik eigenlijk achteraf. Hé, hey, die AVG heeft veroorzaakt dat ik een passie-challenge ben begonnen. Dat ik uh, weer eens onder de loep ben gaan nemen van waar word ik nou echt blij van. En misschien nog wel belangrijker. Door die AVG ben ik gaan nadenken van. Hé, hey, hoe zou ik met een andere strategie betere resultaten kunnen bereiken. En ik ben tot de conclusie gekomen dat er één vaardigheid is, waarvan ik al jaren weet, dat als ik die verbeter, dat ik dan veel meer omzet zal halen. Ik wil trouwens niet focussen op meer, meer, meer. Maar het gaat eigenlijk om van, nou, je hebt een doel, een omzetdoel, en je haalt het niet. Wat is de... Reden daarvan. Ik bedoel, we zijn allemaal ondernemers, je moet doelen stellen. Dus ik focus niet zozeer op meer, 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 maar gewoon, hé, hey, wat kan er aan de hand zijn? En mijn one skill away, zoals ik dat noem, is verkoopgesprekken voeren. En ik heb door, of naar aanleiding van de AVG, heb ik gewoon besloten van, ik moet gewoon beter worden in verkoopgesprekken. En dat ben ik dus ook gaan doen. Ik ben gaan bestuderen. Hoe doen gasten dat die daar super goed in zijn? Wat voor scripts gebruiken zij? Welke vragen stellen zij? En hoe kan ik dat toepassen? Hebben zij misschien een ander of een beter aanbod dan, dan wat ik doe? En hoe brengen ze dat dan? Kortom, dat ben ik aan het verbeteren. En ik zie daar nu al de resultaten van. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij met die AVG. Dus waarom loopt die omzet achter? Dus hoe ga je om met... De omstandigheden. Onderzoek dat is voor jezelf. Welke omstandigheden waren er het eerste half jaar? Ongetwijfeld ook de AVG. En vast nog meer dingen. Hoe ben je ermee omgegaan en hoe werkte dat voor jou? Drie. Dus één is lage energie. Twee is omgaan met omstandigheden. Drie is omgaan met afleiding. Afleiding is feitelijk... Uh, er komen twee dingen tussen... Wat jouw plan is. Eén ding is het plan van iemand anders. Dus jij krijgt een e-mail of een telefoontje met iemand die heel enthousiast is over zijn eigen plan. En wil dat jij daar een bijdrage aan levert. En jij zegt ja. Nou, weg. Focus. Afleiding. Oftewel, uh, is niet altijd handig. Soms past het in je eigen plan. Maar meestal, al die berichtjes die ik krijg op Facebook Messenger, op mijn app... In de mail, telefoon, whatsapp enzovoort. Dat is bijna altijd het plan van iemand anders. En als ik daar overal op in zou gaan, dan is mijn eigen plan totaal weg. Dus twee dingen die jou kunnen afleiden. één, plan van iemand anders. En twee, dat er een gedachte tussen jou en je doel komt. Dus dat komt ertussen. En wat bedoel ik dan? Een gedachte als van, zie je wel, het gaat niet lukken. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Zie je wel, wie zit er op mij te wachten? En dat maakt dat je misschien een andere koers gaat varen en weer opnieuw moet gaan beginnen. Iets wat overigens heel erg herkenbaar is bij mezelf. Zodra er een resultaat is wat tegenvalt, begint dat spel tussen mijn oren en dan denk ik, oh ja, zie je wel, wie zit er op Hugo Bakker te wachten? Nou dat en dat maakt dan dat ik soms andere plannen ga maken en denk, oh als ik het nou zo ga doen, in plaats van nee, ik ben gewoon goed genoeg en dit is mijn missie, dit is mijn plan, dit is mijn doel, hier wil ik naartoe en ik ga gewoon doorzetten. En ondanks dat er nu maar, uh, ik, ik noem maar wat, een workshop of een seminar, dat er maar tien man in de zaal zitten, ik ga gewoon door en volgende keer zitten er misschien elf en die keer daarna zitten er misschien twaalf, weet je wel, eigenlijk zo op mini niveau daar naar gaan kijken. Dus hoe ga jij om met afleiding? Afleiding van buitenaf en afleiding van binnenuit. Onderzoek dat eens voor jezelf. Dan heb ik nummertje 4. Je hebt geen goed supportsysteem. Daarmee bedoel ik, je kunt het eigenlijk niet goed allemaal zelf doen. Ja, dat kan op, tot op zekere hoogte, maar ergens... Als jij echt wilt groeien met je bedrijf, dan heb je een support systeem nodig. Wat is een support systeem? Nou, dat jij kan focussen op de dingen waar jij voor gemaakt bent, waar jij goed in bent. En dat al het andere wat nodig is, dat iemand anders dat voor jou kan doen. Dus Ze noemen dat ook wel een, yes, een team. Mensen die jou gaan helpen. Of je die nu inhuurt, of dat ze vrijwillig dingen voor jou doen. Ik bedoel, ik heb een vrouw, een fantastische vrouw Diana, die echt ongelooflijk veel rotklusjes doet. Vindt zij het leuk? Nee, eigenlijk ook niet. Vind ik het leuk? Nee. Um, maar zij zegt van nou kom maar, focus jij maar op training geven, uh, content maken, mensen inspireren. Dan doe ik op de achtergrond wel die rotklusjes. En dan heb ik laatst ook een gesprek met haar gehad van joh, laten we verder groeien met ons bedrijf. Dan kunnen wij die rotklusjes aan iemand anders uitbesteden. Dus dat is de fase waar we nu in zitten. Een support systeem is niet alleen een team bouwen, maar is ook een buddy hebben. Ik heb bijvoorbeeld een buddy die, wij, die ik elke week spreek. Dat is dan via Zoom, via Skype, via gewoon telefoon. En dan zeggen we tegen elkaar, en hoe was je week? Wat heb je gedaan? Wat heb je niet gedaan? Hoe ga je het corrigeren? Wat ga je komende week doen? Dus dat is eigenlijk accountability. En uh, soms zijn dat gewoon hele leuke gesprekken. En soms is het gewoon au pijnlijk. Je had gezegd dat je dit zou gaan doen. En waarom doe je dat nou eigenlijk niet? Wat is de reden dat je niet doet wat je zou moeten doen? Nou, dat werkt natuurlijk super goed. Um, van beide kanten. Want hiermee steun ik de ander ook. Omdat ik hetzelfde doe bij, het is een haar. Bij haar. Een ander deel van een support systeem is dat je een mastermind groepje hebt. Een mastermind is een aantal mensen. En ze zeggen wel eens van, uh, jij bent zo goed als het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. Nou, daar kun je natuurlijk lang of kort over discussiëren. En je kan natuurlijk zeggen van, ja, maar ik heb toch privé, um, uh, familie, uh, vrienden. En uh, uh, ik heb toch ook zakelijk mensen waar je me omgaat. Nou ja, ik denk dat je toch echt wel geïnfecteerd wordt. Uh, zoals ik dat dan mag noemen. Door alle gesprekken en alle gedachten van de mensen... Die jij ziet en spreekt. En als dat iemand is die thuis op de bank alleen maar ja maar, ja maar zegt. Ja, daar word je niet vrolijk van. En dan kom je zelf ook in een ja maar stand natuurlijk. Of je komt in opstand. En dat is ook weer niet lekker. Nou ja, kortom, een mastermind kun je creëren. Dus een groepje mensen waar jij je mee kan optrekken die op sommige punten misschien wat verder zijn... op andere punten misschien dat jij wat verder bent... en dat je op een gestructureerde manier elkaar ontmoet... en tijdens die ontmoeting elkaar ook gestructureerd gaat helpen. Ik heb daar ooit een keer een blog over geschreven... moet je maar eventjes googlen op Hugo Bakker en Mastermind. Um, en ik heb op dit moment een wat gefragmenteerde Mastermind... dus ik heb met een aantal mensen waar ik zeg maar één op één mee Mastermind. En dat zijn allemaal mensen... Waar ik veel respect voor heb, die veel bereikt hebben en waar ik van kan leren. Maar andersom hebben zij ook zoiets van, nou Hugo, ik kan ook veel van jou leren. Dus, waarom loopt die omzet achter? Ik heb zeven redenen. Eén is laag in energie. Twee is hoe ga je om met omstandigheden. Drie is hoe ga je om met afleiding. Vier is dus je hebt geen support systeem. Bijvoorbeeld een buddy, een mastermind en simpelweg een coach. Een team noemde ik natuurlijk ook nog. een simpelweg dus een coach hebben waar je voor betaalt. Waar je dingen tegenaan kan houden. Waar je advies om kon vragen. Een coach geeft natuurlijk geen adviezen. I know. Nou noem je het een mentor. Wat je nodig hebt. Dat ga je zoeken en daar ga je in investeren. Dus een buddy en een mastermind is vooral investeren in tijd. Een team is vaak investeren in tijd en geld. En een coach is ja, ook investeren in tijd en geld en je gaat het allemaal terugverdienen. Dan de vijfde reden waarom je omzet mogelijk achterloopt is dat het gewoon niet, niet realistisch was. Ik kan me nog herinneren dat ik in seminarzalen gevraagd werd om uh, een omzetdoel op te schrijven en vervolgens dat uit te spreken en daarna nog eens een nulletje erachter te zetten. En dan werden we allemaal helemaal blij en opgewonden van... Wow, kijk mij eens wat een omzetdoel ik heb. En ik denk dat dat soms gewoon niet realistisch is. Dat de plek waar je nu... Even lof van dat je groot mag denken en dat dingen soms heel snel kunnen gaan. Maar um, realistisch in de zin van... Als jij nu een omzet hebt van 20.000 en je hebt bedacht van, nou, ik ga uh, dat laten groeien naar 200.000, dan zeg ik, dat kan. Maar als iemand anders dan roept, zet er nog een nulletje achter, dan staat daar 2 miljoen, en dan weet ik niet of dat zo realistisch is. Dat het dan misschien wel logisch is dat je omzet achterloopt. En nogmaals, ik wil je niet tegenhouden om groot te denken, en, 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 en echt in kansen en mogelijkheden, maar in die zin, um, ga er niet te ver in. Want dat is soms gewoon echt alleen maar uit zijn op teleurstellingen. Waardoor je weer het gevoel hebt van, zie je wel, ik ben een loser. Zie je wel, ik kan het niet. En dat helpt gewoon niet. De zesde reden is misschien wel de meest pijnlijke. En uh, ik trek hem ook maar gewoon lekker naar mezelf toe. Dat is, je bent simpelweg niet goed genoeg. Niet goed genoeg in dat ene ding waardoor jouw omzet achterloopt. Dus je kan... Um, ik vermoed dat de meeste mensen die luisteren, dat dat trainers of coaches, uh, workshopleiders, zzp'ers uh, zijn. En in ieder geval ondernemers. Of mijn vader of mijn zus of iets dergelijks. Hoi, uh, die luisteren dit mee die, uh, die geen ondernemer zijn. Um, ik noem het one skill away. Ik, ik, er is vaak één vaardigheid die jij niet goed beheerst. Wat maakt dat je omzet... Achterloopt of anders gezegd als je niet achterloopt, dat je nog veel meer omzet zou kunnen draaien. Ik weet eigenlijk niet of ik het eerder al genoemd had in deze podcast, maar voor mij is dat verkoopgesprekken voeren. Eén op één. Ik heb eigenlijk altijd gefocust op online geld verdienen. En dat gaat prima, want daar heb je geen één op één gesprek bij nodig. Zodra ik dus één uh, op één in een gesprek een aanbod moest doen, en dat allemaal op de juiste manier en volgens de stappen, volgens de scripts die er bestaan, dan kwam er altijd iets over mij van, nou, dit vind ik niet oké, okay. of uh, andere energie, of, of simpelweg het gewoon niet doen. En dat maakte dat ik daarin geen resultaten boekte. Ik ben daar de afgelopen maanden sinds de AVG, ja, ik had het wel genoemd, sinds de AVG, ben ik daar gewoon mee bezig om, om die skill te verbeteren. En... Wat ik daarin voor ogen hou, is een tip voor je om het zo aan te pakken, zo van oké, okay, ik wil dit leren, juist ook omdat heel veel trainers, coaches, workshopleiders, zzp'ers, dit ook ontzettend lastig vinden. En als ik het nu kan, als ik het beheers, als ik hier een master in word, dan kan ik daar les in geven en dan kan ik daar dus mensen mee helpen. Niet zozeer voor mijn eigen omzet, maar wel omdat ik heel veel mensen zie worstelen... en dat dit gewoon een dingetje is. Dus als jouw omzet achterloopt, kan het heel simpel zo zijn... dat je ergens gewoon niet goed genoeg in bent. Of dat je gewoon niet goed genoeg bent in zichtbaar zijn. Kijk, zichtbaar zijn is op zich niet zo moeilijk, maar je doet het niet... omdat er iets van een blokkade zit. En als je dat kan doorbreken, dus je wordt beter in zichtbaar zijn dan zie je je omzet gaan. Ik sprak gisteren een, een klant van mij. Die zei, ik heb jouw te, tip ter harte genomen om gewoon elke dag op social media iets te posten. Ze is dat gaan doen. En dat werpt nu al zijn vruchten af. Dus one skill away. Nou, dan heb ik tot slot zeven. De zevende reden waarom jouw omzet achterloopt. Dus één, lage energie. Twee, hoe ga je om met omstandigheden? 3. Hoe ga je om met afleiding 4. Het hebben van, of het niet hebben van een support systeem. 5. Het niet realistisch stellen van je doelen. 6. Dat je ergens niet goed genoeg in bent. En 7. Dat je geen heldere doelen hebt. Dat je geen heldere richting hebt. Dat je niet precies weet, wat wil ik nu eigenlijk? En dat je daar ook geen brandend verlangen voor hebt. Kijk... De sleutel om doelen te bereiken is dat je weet wat je doel is, dat je het ook heel graag wilt en ja, dat je ook daadwerkelijk in actie komt. En als je resultaten boekt die niet gewend zijn, dat je dan andere strategieën gaat toepassen. Dat is in een notendop hoe je alles kunt creëren wat je maar wilt. En dat klinkt dan weer heel erg vaag of groots, um, maar hoe je dus je doelen kunt bereiken. Geen heldere doelen hebben, geen brandend verlangen hebben maakt... Dat de kans groot is dat jouw omzet achterloopt. Um, ik heb me hier in het verleden bijzonder vaak schuldig aangemaakt. Maar ik kan je ook zeggen. Zodra ik heel helder heb wat mijn doel is. Al is het maar bijvoorbeeld. Ik wil een, een boek geschreven hebben voor. Nou, geschreven en gepubliceerd voor 14 november. Dat is een speciale datum. Want dan is mijn dochter jarig. En ik weet exact welk boek het is, ik weet de titel al, ik heb de domeinnaam al en dus heb ik het heel helder. Ik heb ook een brandend verlangen om dit te gaan doen. Sterker nog, na morgen als het uh, expertseminar uh, voorbij is, dan neem ik rust, dan neem ik tijd en dan ga ik hier aan werken. Daar heb ik nu al zin in. Dus ik weet zeker, dit gaat mij lukken. Dat is nog even los van de omzet die ik eruit ga halen, want dat is niet per se het doel. Maar zodra ik dus weet, heel helder, wat het is wat ik wil, dan ga ik als een speer. En dan is er niets wat mij tegenhoudt, oh ja, misschien omgaan met afleiding. Dat is plannen van andere mensen, of een gedachte, zo van Hugo, je kan het niet, je bent niet goed genoeg, wie zit, uh, wie zit er op jou te wachten? En dan dus omgaan met die stemmetjes. En dan gaat het me gewoon lukken. En dan heb je dat zeker als het een actiedoel is, zonder dat daar per se uh, invloed van buitenaf nodig is. Een actiedoel als een boek schrijven, geen enkel probleem. Dit gaat me gewoon gebeuren. Maar een actiedoel als van duizend boeken verkopen, ja, dat ligt natuurlijk ook voor een deel buiten mezelf, omdat ik daar uh, niet 100% invloed op heb. Ik hoop je met deze zeven redenen, waarom jouw omzet achterloopt in het eerste halfjaar, geïnspireerd hebben om te onderzoeken wat jij kunt doen om in het tweede halfjaar van 2018 bij te sturen, zodat je wel je omzetdoel van 2018 gaat halen. Laat me weten uh, wat je van uh, deze podcast vond, door bijvoorbeeld een hartje te geven, door je te abonneren of een reactie achter te laten wat jou heeft gegeven. Um, wat je belangrijkste inzicht was na het luisteren van deze podcast. En nogmaals, Angeline Jochems, jij bent de winnaar van het coachgesprek. En iedereen die zich komende week abonneert, die maakt ook weer kans op een coachgesprek. Een hele fijne dag nog.